0: Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance de las principales noticias que hacemos cada día en El Espejo y en un instante nos vamos con el vicario general del Opus Dei, don Mariano Facio, que nos va a presentar su libro El Último Romántico. ¿Quién es? Bueno, esperen y enseguida se lo cuento.
1: En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
0: Hoy hemos invitado a nuestro Tiempo del Espejo, Al vicario general del Opus Dei, don Mariano Facio, que acaba de publicar el último romántico, San José María, en el siglo XXI. Así que ya he desvelado el misterio de quién era ese último romántico. Un libro editado por Rialp, que aborda varios aspectos de la mirada del fundador del Opus Dei, cuando se cumplen precisamente 90 años del camino de esta fecunda historia eclesial. Así que ya saludo a Monseñor Mariano Facio, que es el vicario general del Opus Dei. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en el Tiempo del Espejo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. es un placer hablar con la COPE.
0: Muchísimas gracias. Lo mismo para nosotros con usted. Eh, eh, ya he desvelado que ese último romántico era San José María, que no lo había dicho al principio, pero me queda la pregunta de por qué. ¿Por qué esa identificación, que a lo mejor algunos que conocen algo sin demasiada profundidad de la vida del fundador de Busey no se les hubiera ocurrido esa asociación de ideas?
1: Claro. Bueno, él era una definición que se da, que daba de sí mismo porque él decía, eh, sobre todo en los años 70, que se consideraba el último romántico, haciendo referencia a los románticos del siglo XIX, que no eran precisamente católicos, apostólicos y romanos, pero sí tenían un gran aprecio por el valor de la libertad, y que estaban dispuestos a dar la vida para defender la propia libertad y la libertad de los demás. Y decía, no me dejéis como el último romántico, porque también era un enamorado de la libertad, me pareció que el título era misterioso uh-huh. y a su vez bastante sugerente, desde luego,
0: es. El libro arranca en ese momento, en ese encuentro decisivo del que ahora se cumplen, nos acaban de cumplir en octubre, 90 años, eh, cuando se aclara a, a través de los signos y, 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 y de la propia relación que San José María tenía con, con el Señor, lo que le pedía eh, iniciar en, en su vida y en la vida de la Iglesia. ¿Cuál es el contenido de, de aquello que se aclaró hace 90 años en, en la mente inquieta y llena de preguntas de, de José María Escriba de Balaguer?
1: Sí, bueno, él desde que era adolescente sentía que si no le llamaba a algo, pero no sabía exactamente qué era. Y el 2 de octubre de 1928, en Madrid, en el convento de los Paules, eh, pues recibió como una iluminación que, eh, en definitiva, el mensaje más profundo es que todos estamos llamados a ser santos en medio del mundo a través de las circunstancias ordinarias, es decir, el trabajo, eh, la familia... Eh, Antes, en esa época, se pensaba que solo santos podían ser sacerdotes, religiosos, religiosas, los demás eran cristianos de segunda categoría, y ahora es una doctrina que me parece que es universal, ¿no? sobre todo a partir del Concilio Vaticano II y con el Magisterio de los Papas sucesivos.
0: Frente a esa tarea que él entiende en ese momento y que se tiene que desplegar eh, eh, a lo largo de los años, dice el libro, y hay un capítulo que que se titula así, que él tenía, la gracia de Dios, 26 años y buen humor. Y y por otro lado, obstáculos de todo tipo, eh, dentro y fuera, podríamos claro. decir. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se explica eso? Sí,
1: me parece, es una frase muy gráfica que utilizaba San José María, que... Era muy buen literato, sobre todo era muy buen lector, por lo tanto se expresaba muy bien. Eh, Ahí lo que subrayo es que los 26 años y el buen humor ayudaron humanamente. Pero eran tan grandes los obstáculos en una España que estaba a punto de entrar en la guerra civil, eh, con muchísimos enfrentamientos, con una eh, doctrina teológica bastante cerrada, este tipo de visión muy innovadora para el momento. Creo que la clave fue la gracia de Dios, ¿no? Confiar en Dios, si Dios me pide esto, dijo, bueno, me voy a poner al servicio y ya se irán resolviendo los obstáculos como se fueron resolviendo, a pesar de que tocó sufrir mucho a lo largo de toda su vida, la cruz creo que marcó su vida y a su vez gran paz y serenidad, porque quien acepta lo que el Señor envía, pues encuentra en el fondo de su alma esa paz.
0: Eh, cuenta también en el, en el libro Ya más tarde, en el año 1958 Un momento en que eh, San José María se encontraba en Londres Estaba mm, paseando por por las calles del, De la City Y viendo eh, aquellos los, los, los edificios, los emblemas del poder Podríamos decir, claro, del poder sí. económico Del poder político, él sintió como Un, un, un abatimiento, ¿no? un desánimo de decir, Pero ¿cómo voy a afrontar yo esto? Eh, sí. También podríamos pensar eso Hoy día, ¿no? incluso casi con, con, más, con más Fuerza
1: Sí, me parece que un poco el objetivo del libro era poner el mensaje de San José María en el contexto contemporáneo. Claro. Entonces él, al notar una sociedad muy secularizada como podía ser la de Londres en esos años, dice bueno yo qué puedo hacer aquí, ¿no? Y el señor le hizo notar dice tú no puedes, pero sí yo sí puedo. Y lo mismo lo pasa a los cristianos, ¿no? En la sociedad del mundo occidental que está aparentemente tan alejada de Dios aparentemente no, y en realidad, eh, bueno, los cristianos tenemos que cambiar esta situación. Nosotros, humanamente hablando, poco podemos hacer, pero con la gracia de Dios, el Señor eh, muchas veces a lo largo de la historia nos tiene reservadas muchas sorpresas, ¿no? Entonces tenemos que colaborar con la gracia para lograr cambiar, transformar este mundo y hacerlo un poco más adecuado a la dignidad de la persona humana, y ese proyecto de Dios para la humanidad, que es un proyecto de amor, de misericordia, de perdón.
0: Nos decía hace un instante don Mariano Facio, nos desvelaba cuál es la clave de ese de, de ese título del libro y, y introducía la clave de la libertad. La libertad donde Dios es uno de los capítulos del libro. ¿En qué modo tenemos que afrontar y vivir la libertad? Porque a veces, en este contexto de hostilidad ambiental, cultural, los católicos podemos sentir, y esto es tremendo, miedo a la libertad. Eh, ah. Y quererlo tener todo asegurado y echar de menos, no sé, pues un contexto social, político, Tico de costumbres que nos acompañara más, que nos protegiera más.
1: Sí. Eh, en primer lugar, me parece que la libertad es un concepto cristiano fundamental... ...porque todos tenemos una vocación, que es la vocación al amor de Dios, en definitiva. Y para amar necesitamos ser libres. Nadie nos puede obligar a amar. Por eso, a veces hemos perdido un poquito en, en el mundo cristiano este, esta centralidad de la libertad. Yo sé que sin libertad no puedo hacer el bien, no puedo amar... Por eso me parece que es un concepto, una virtud, una realidad absolutamente imprescindible. Y luego utilizar la libertad eh, para expresar lo que llevamos en el corazón, sin complejos, sin respetos humanos. Hoy en día me parece que un valor eh, muy propio de la cultura contemporánea es la autenticidad. Y a mí me parece muy bien. Eh, Hay que ser auténticos, es decir, decir lo que realmente uno piensa. Entonces no tener miedo a ser políticamente incorrectos y hablar de la maravilla de de nuestra fe, de la dignidad de la persona humana, de la vida, de la familia. Eh, a veces estamos como con miedo no a, a quedar mal o a ser perseguidos, a ser mal interpretados y los que no piensan como nosotros no tienen el más mínimo problema en exponer sus ideas, a veces con poco respeto a la opinión de los demás. Yo hago un llamado a, a ser muy coherentes con lo que pensamos y con caridad, una sonrisa y con comprensión Decir lo que realmente llena nuestro
0: corazón. La última parte del libro se titula En todas las encrucijadas de la Tierra y habla precisamente de cómo de cómo esa vocación universal eh, a la santidad toma cuerpo, podríamos decir, y plasma también la implicación de de los hombres y de los hombres y mujeres de esta época en el ámbito de la familia, del trabajo, de la ciudad común, eh, de de las lacras, de la pobreza, de la enfermedad, eh, del tiempo libre, podríamos decir también. Le voy a pedir una palabra sobre sobre eso. Ya sé que es un mundo, pero no tenemos mucho tiempo.
1: Perfecto. Bueno, yo creo que San José María hacía un llamado a la coherencia. En en otras palabras, a la unidad de vida. Eh, Uno no puede reducir la vida cristiana a ir a misa los domingos y a confesarse de vez en cuando, sino que eh, esa fe vivida se tiene que transmitir en todas las dimensiones donde nos encontremos. En primer lugar, el trabajo. Y ahí en el trabajo, eh, San José María habla mucho de la santificación del trabajo, me parece que hoy en día a veces hay que trabajar menos y dedicar más tiempo a la familia, a las amistades, a ayudar en las emergencias sociales. La familia, no hay ninguna familia eh, perfecta, todos tenemos tragedias en nuestras familias, ahí el Señor espera que demos nuestro mensaje eh, de paz, de perdón, de ayuda, de caridad. Eh, Y luego las responsabilidades sociales, que es tanto estar muy cerca de los pobres y de los más débiles, como nos recuerda el Papa Francisco, pero ayudándoles a salir adelante por ellos mismos, respetando su dignidad, como eh, en el ámbito empresarial político, dando un tono cristiano, que significa humano, a esas dimensiones que hoy en día están tan alejadas del proyecto de Dios para la humanidad.
0: Pues la mirada y el carisma regalado por el espíritu a la Iglesia y al mundo a través de San José María Esquival Balaguer eh, en toda su actualidad, que nos brinda este libro, el último romántico, San José María en el siglo XXI, cuyo autor es el vicario general de Opus Deimos, señor Mariano Facio, al que agradezco muchísimo que nos haya acompañado aquí en El Espejo. Ahora toca leerse el libro y disfrutarlo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, José Luis. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego.